0: Cześć, dzień dobry. Czasem mam w głowie taki natłuk myśli, że nie mogę wybrać tej jednej przewodni. I tak było z przygotowaniem się do tego odcinka. Więc zamiast się ograniczać, to dzisiaj idę na całość. Dziś będzie konkretny wstęp do tego, czy American Dream istnieje. Czemu wstęp? No bo to Ameryka jest. Wiecie jakie to jest wielkie? W jednym odcinku się nie zmieszcza. To jak to jest w tej krainie wielopaków dań mrożonych? gdzie datę zapisuje się odwrotnie, a drzwi w toalecie publicznej są osadzone tak wysoko, że można się pod nimi z łatwością przeczołgać. Jaki dziwny, a przez to jaki fascynujący ten kraj, ta Ameryka. Odwiedzenie jej było na liście moich celów życiowych, zanim jeszcze w ogóle tę listę miałam. Nie myślałam jednak o tym, że zacznę załatwiać formalności wyjazdowe zanim skończę 21 lat, czyli właściwie zanim mogę pełnoprawnie, mogłabym kupić alkohol w USA. Życie jednak postanowiło dać mi gotową lemoniadę zamiast cytryn i tak w 2017 roku postawiłam nogę na tej amerykańskiej ziemi. Ale zanim to nastąpiło, to przez kilka miesięcy się przygotowywałam do tej wyprawy. Musiałam okraść banki i załatwić sobie wizę dyplomatyczną. Dobra, no nie musiałam ani jednego, ani drugiego, bo istnieje coś takiego jak wiza Work and Holiday. Są więcej, istnieją firmy, które za niemałą, lecz adekwatną opłatą do pomocy przeprowadzą Was za rękę od zapisu na Waszej liście marzeń aż do wylotu, a właściwie aż do powrotu z tych wakacji życia. Jedna z takich firm to Camp America. Tak akurat miałam możliwość poznać bliżej i była to taka relacja love and hate. Ale nie sponsorują tego odcinka, na szczęście, więc nie muszę być miła, mogę być szczera. Dodatkowo mają konkurencję w postaci innych firm, na przykład CC USA, ale o tej się zbytnio nie wypowiem, bo nie miałam okazji z nią wyjeżdżać, dlatego będę bazować na swoich doświadczeniach i procedurach, jakie towarzyszyły mi w Camp America. Od pomysłu do realizacji droga nie była tak bardzo długa. Trzeba było wypełnić aplikację online, zapłacić pierwszą ratę za opiekę i nagrać o sobie film w języku angielskim rzecz jasna. Film, który oglądali potencjalni pracodawcy i to na jego podstawie wybierali osoby do kolejnego etapu rekrutacji. To był lekki schodek w życiorysie, ale powiedzmy, że dałam radę. Kolejnym ważnym momentem w tej przygodzie był mail. Mail, w którym było napisane Gratulujemy, masz pracę, pakuj walizkę, lecisz do USA. Tego dnia, tego uczucia, tej radości wymieszanej ze strachem, no nie sposób zapomnieć, bo niby już wywaliłam kupę siada, zbłaźniłam się przed kamerą i kumpelą, która ten nieszczęsny film montowała, no i miałam cichą nadzieję, że w te wakacje nie będę pracować w call center i słuchać wyzwisk pod swoim adresem od wkurzonych klientów, a jednak, no... Nie powiedziałam na przykład rodzicom i wielu znajomym, że wyjeżdżam. Wiedziała dosłownie garstka osób, a i oni chyba wierzyli mniej niż ja sama. No ale w sumie w co tu wierzyć? Tysiące osób skorzystały już z tego typu wyjazdów. No i Stany Zjednoczone to, to nie jest koniec świata. No halo, to jest tylko inny kraj. No dobra, inny kontynent, inna strefa czasowa, ale nadal to nie jest nic takiego. Teraz. Wtedy, wtedy to był koniec świata i szczyt marzeń. Ale wracając do tematu. Trzymanie w tajemnicy takich akcji to jest moja specjalność. W tej kwestii boję się zapeszać. No, ja nie lubię chwalić dnia przed zachodem słońca, jak to mówią. Dlatego moi rodzice dowiedzieli się, że lecę na inny kontynent od listonosza. Przyniósł mi z biura jakieś dokumenty. Listy odebrała moja mama. Nie czytała mojej korespondencji. Po prostu to była koperta A4, z wielkim logo i drukowanymi literami na pół koperty było napisane Camp America. No i z relacji mojej siostry, która całą sytuację obserwowała, dowiedziałam się, że moja mama powiedziała tylko no nie, nie mówcie mi, że Kaśka znów gdzieś leci. Tym razem do Ameryki wymyśliła. No i jak już wróciłam do domu, to mój nerwowy uśmiech nie schodził mi z twarzy, bo z jednej strony duma i radość, z drugiej strach, a z trzeciej to trochę rozumiałam obawy rodziców no i współczułam im w tamtej chwili takiej córki. Dziś wiem, że nie powinnam im wtedy współczuć, bo odważna i chcąca poznawać świat istota to przecież jest super dziecko. Jak już cała rodzina się dowiedziała, to przyszedł czas na kolejne formalności i najważniejsze – wizę. Nie wiem, ile lat masz, słuchaczu, ale jeśli jesteś po dwudziestce, to pamiętasz jeszcze, jak się kupowało gazetę w kiosku. No to dokładnie tak wyglądało przyznanie mi wizy. Oczywiście generalizuję i nie zawsze tak jest, ale wiza J1, czyli studencka, tak zwana wakacyjna do USA, to jest formalność. Więcej strachu, dokumentów i opłat niż samego przyznawania. Wizyta w ambasadzie USA, mimo że przypominała zakup wspomnianej gazety, to miała w sobie wiele powagi i to jest kolejny moment, kiedy wkraczasz w dorosłość i to już nie przelewki. Zaraz z tą pieczątką będziesz lecieć nad oceanem i tyle Cię widzieli. Ale zanim wylot to jeszcze spotkanie nastraszające, czyli takie na którym mówi nam, że będziemy pracować z amerykańskimi dziećmi, które są święte i nietykalne. Jeśli jakaś dziewczynka na kolonii ma 15 lat, wygląda na 19 i swoją urodą zdecydowanie grzeszy, to polscy chłopcy mają pozostać obojętni na jej wdzięki. Bo jeśli ona nieszczęśliwie się zakocha i wymyśli jakąś historię, to Alcatraz i Game Over. A tak na serio, to te dzieci mieliśmy traktować jak takie gorące jaja. Nie wolno było nam zostawać z nimi sam na sam. Zawsze musiał być inny pracownik, opiekun, żadnych bliższych znajomości. Dobra, ja to chyba Wam nie wyjaśniłam najważniejszego. Bo ten wyjazd do USA na wakacje to nie tylko sielanka i zwiedzanie kasyn w Las Vegas, to też praca. Program, na który się zdecydowałam zakładał 8-10 tygodni pracy na obozie letnim dla dzieci w tak zwanym kampie. Można wybrać rzeczywiście inne biuro i inne warunki pracy. Z tego co wiadomo dużym plusem tej pracy poza właśnie koloniami dziecięcymi jest oczywiście opłacalność. Brutalnie rzecz ujmując, zarabia się normalnie, a nie jak niewolnik. Ale taki program z kolei jest droższy na wstępie i wymagają od uczestnika trochę więcej, jak chociażby lepszy poziom językowy na staw, czy jakieś sprecyzowane umiejętności, no wiecie, żeby podjąć pracę w sklepie, w knajpie, w hotelu. Ja poszłam po linii najmniejszego oporu i zdecydowałam się na pracę w zaciszu kolonijnej kuchni. Niewiele kontaktu z dziećmi, mówić też wiele nie trzeba, bo przecież jak się dostanie ziemniaki i obieraczkę, to wiadomo co robić. Był jednak spory minus takiego mało ambitnego zajęcia. Tak, oczywiście dobrze myślicie. Pieniądze. Całe 140 dolców amerykańskich tygodniowo. No nie dam sobie teraz już po tych pięciu latach za to e, nogi ani ręki odciąć, ale nawet jeżeli Was oszukałam to niewiele. Wydaje mi się, że za te 10 tygodni tyrki zgarnęłam jakieś 1400 dolarów amerykańskich, czyli po dzisiejszym kursie to będzie 5,5 tysiąca złotych. 10 tygodni, 6 dni w tygodniu, a na moim kampie to właściwie 6,5 dnia pracy w tygodniu. No, trochę wyzysk, umówmy się. Aha, ale czego się nie robi dla zobaczenia USA, nie? 10 tygodni wyzysku, a potem w drogę. Dokładnie na 30 dni, a dokładniej to najpóźniej do 30 września, żeby 1 października jako prawowity student zacząć kolejny rok akademicki. No bo to jest w końcu wiza studencka, nie? Termin 1 października jest nieprzekraczalny. Szkoda tylko, że jak potrzebują tej taniej siły roboczej, to wizy wydają już w maju. Czyli zanim studentowi zacznie się sesja i egzaminy, trzeba przekładać. No ale halo, amerykański sen ma się ziścić, nawet jak trzeba wylecieć w połowie sesji, no nie? Przełożenie tej sesji było trochę skomplikowane. Trzeba się nachodzić, natłumaczyć. Ogarnąć plan zajęć innych roczników, swój plan, wykładowców plan, po czym spiąć to w jedną całość, a no i jeszcze nauczyć się na te kolokwia. Było ściąganie ciężko, kiedy nie pisze się z całym rocznikiem. Mimo wszystko poszło całkiem gładko. A nawet taki doktor habilitowany, jak usłyszał, że lecę do USA, to jakoś tak łaskawiej spojrzał na głodną świata i odważną studentkę. Ale co ja tam o sesji, jak wy czekacie, aż ja wyląduję? Halo, zanim lądowanie, to jeszcze trzeba było się przesiąść, bo bezpośrednio to tylko z Polski lotem z Warszawy. Ale taki bilet trafić, to jak wygrać w Totka? A ja raczej z tych, co mają szczęście w miłości, nie w Hazardzie. Na szczęście lot za ocean nie był moim pierwszym lotem w życiu, więc mniej więcej wiedziałam, jak się zapina pas w samolocie i wiedziałam, co to ten gate, gdzie szukać bagażu i takie tam. Pojawiło się jednak coś nowego. Oficer paszportowy. Kolejka jak za prl i już jedną stópką w Nowym Jorku, ale jednak tylko jedną. Bo ten straszny pan może powiedzieć, hello pani, co pani tu robi? Pani zawraca do Polski. Visa to nie wszystko. Oficer po krótkiej rozmowie podejmuje decyzję, czy wchodzicie, czy spadacie. <gryw> Widzicie ile tych strachów po drodze? Czy warto? Już teraz bez trzymania w napięciu powiem Wam, że warto. Pan oficer okazał się całkiem miły. I podobno jeśli ma się kartotekę albo bombę w walizce, to cofa wtedy. No albo jak się ma mandarynki. No serio, jest kilka produktów, które trzeba wyrzucić albo je konfiskują. No ja nie wiem czemu te mandarynki, ale kto by za tymi Amerykanami nadążył. Mandarynki koleżance wyrzucili, ale i tak ją wpuścili. Także w sumie to luz. Dobra, to był maj. Pachniała soska kępa, tak jak śpiewała pani Maryla. Dobra, to był czerwiec, to było lato, a w Nowym Jorku to znaczy, że był upał niemiłosierny plus wilgotność nie z tej ziemi. W sumie teraz to powiedziała wilgotność jak w stanie Queensland w Australii, ale nie uprzedzajmy faktów. Kiedy na lotnisku czekali na mnie dyrektor Kampa i kilkoro pracowników, w sumie to nie wiedziałam, czy mam się stresować bardziej, czy już coraz mniej. I kiedy z innymi pracownikami, których odebraliśmy z kolejnego nowojorskiego lotniska, bo przecież tam nie jest tylko jedno, jechaliśmy już wesołym autobusem na kamp. Dwie godziny byliśmy zmuszeni wysilać szare komórki po locie i przełamywać pierwsze lody zapoznawania się. No i temu zapoznawaniu się towarzyszyło wiele uczuć. Ta międzynarodowa paczka nowych znajomych, współpracowników, z którymi miałam przecież spędzić kolejne 10 tygodni, była tak zróżnicowana. O różnych poziomach językowych, o różnych kolorach, skóry, z tatuażami, bez, z kolczykami, w różnych częściach ciała, o różnej orientacji seksualnej. No każdy inny, różny, ciekawy i normalny. Bo w USA to każdy po prostu jest normalny, jaki chce. To było takie cudowne, być częścią takiej wielokulturowości, a jednocześnie być sobą, indywidualnością. Dobra, bo chyba się uniosłam. Jak już dojechaliśmy na miejsce to okazało się, że to jest takie za dupie jest. I nawet to, że jest dwie godziny autobusem do Nowego Jorku, to nadal jest jak z Polski na Księżyc, bo ten autobus jeździ co pięć godzin. Las, drewniane domki i wielkie nic. Tak wygląda większość kampów. Mają one na celu właśnie dać odpocząć dzieciakom od zgiełku miasta. No taka kolonia po prostu. Ej, tylko ja do USA przyjechałam, a tymczasem mam 10 tygodni siedzieć w lesie. Dobra, spokojnie, jest dzień wolny. Dwie godzinki w busie i jestem w tym wielkim jabłku. No nie, nie, bo polityka mojego kampa dawała mi dzień wolny od soboty południa do niedzieli południa. No i to by było na tyle z American Dream. Ale czy było tak źle? To dowiecie się w kolejnym odcinku. Wyjątkowo, który ukaże się w środku tygodnia. Także do usłyszenia już niebawem. Pa!